0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der RIAS dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Es war die Zeit, in der viele fürchteten, dass sich damals in der Geburtsphase befindende Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Die Furcht, ein neues Medium verdränge seinen Vorgänger, ist bekannt. Zeitungsverleger fürchteten das Radio, Radiomacher die Fernsehkonkurrenz und so weiter. Bestätigt hat sich das nie. Man lernt voneinander und man arbeitet zusammen. So soll es sein. Damit zum fünften Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel van der Meul 1988 zusammenstellte. Wir sind in den späten 30er Jahren angekommen. Der Krieg beginnt mit der Stimme des Größenwahns, so der Titel dieser Folge, die sich mit der Zeit zwischen 1937 und 1941 beschäftigt.
1: Carra al Sol, das Kampflied der spanischen Falange, der selbsternannten Elite der rebellierenden Rechtsradikalen. Fast drei Jahre, von 1936 bis 1939, marschieren sie mit Mord und Totschlag gegen die demokratisch gewählte Regierung der Spanischen Republik. Im fünften Teil unserer historischen Radiorevue geraten wir in eine Zeit, in der die Weltanschauung des Gleichschritts ganz Europa zu erfassen scheint. Der Marsch manifestiert die Gesinnung. Der einzelne Mensch wird ausgerichtet und in Kolonnen formiert. Das Individuum zählt nichts, die Masse alles. Und dieser Volksmasse voranschreitet ein Führer, ein Duce oder wie in Spanien ein Generalissimo Francisco Franco Ibajamonte.
2: <Sie> Vida forjada, porque lo está curando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España!
1: Der Spanische Bürgerkrieg wird auf beiden Seiten mit äußerster Härte geführt. Der rebellierende Franco bekommt tatkräftige Schützenhilfe von den Gesinnungsgenossen in Italien und Deutschland. Adolf Hitler hat eine 16.000 Mann starke Truppe nach Spanien geschickt, die Legion Condor. Mit Bombern und Jagdflugzeugen soll sie für die Luftüberlegenheit der franco truppen sorgen. Das gelingt ihr auch. Am 27. April 1937 legen die Bomber der Legion Condor die baskische Stadt Guernica in Schutt und Asche. Das sinnlose Bombardement wird erst allmählich einer entsetzten Weltöffentlichkeit bekannt. Die Empörung ist so groß, dass die deutsche Regierung diesen blutigen Vorfall versucht, den Kommunisten anzulasten. Der Barde der deutschen Kommunisten, Ernst Busch, singt mit Kampfgenossen Adelante Campesinos.
3: yeah
4: geführt der letzte Kommandeur. Er hatte dem Führer die Meldung, der Führer gab ihm die Hand. Und hinter dem Führer stehen
2: die Generale Sperle und Volkmann. Vor dem General von Richthofen, die Legion von Dorf.
1: Doch die Brigaden und die Verteidiger der Republik sind Franco und seinen Hilfstruppen nicht gewachsen. Im März 1939 zieht der Generalissimo siegreich in Madrid ein. Die Koalition der Diktatoren hat gewonnen. Dementsprechend triumphal wird die Legion Condor in der Heimat empfangen.
2: Immer und überall stand die Legion Condor in vorderster Linie und kämpfte mit hellenmütiger Tapferkeit und von letzten Einsatz für den Sieg. Zum ersten Mal wieder durfte die junge deutsche Luftwaffe als Hauptträgerin des Kampfes der Legion auftreten und wir haben es als ein großes Glück empfunden, dass die wiedererstandene junge Waffe zeigen und beweisen durfte, dass sie wieder kämpfen und siegen konnte und dass sie die große Tradition, die sie aus dem Weltkrieg zu übernehmen hatte, würdig fortführte und fortführen kann in der Legion Condor.
1: Malers Symphonie Nummer 9 eine Aufnahme vom Januar 1938. Im Saal des Wiener Musikvereins dirigiert Bruno Walter. Der große Dirigent muss wenig später das Land verlassen. Adolf Hitler marschiert in Österreich ein. Für ihn ist der Spanische Bürgerkrieg nur ein Nebenkriegsschauplatz, ein gut geeignetes Manövergebiet, um neue Waffen und Taktiken zu trainieren. Wichtiger für Adolf Hitler ist es, seine ursprüngliche Heimat heimzuführen ins nunmehr Großdeutsche Reich. Dieser Wunsch hat sicherlich starke emotionale Ursachen. Noch stärker aber ist aus rüstungspolitischen Gründen das Interesse an Österreichs Gold und Devisenreserven, seinen Bodenschätzen und seinen enormen Energiereserven in Kohle, Erdöl und Wasserkraft. Der Anschluss des Landes soll seiner Ausplünderung dienen. Doch davon wollen die Millionen, die Hitler auf einer Triumphfahrt nach Wien mit Ovationen überschütten, nichts wissen. Am Abend des 11. März marschieren die deutschen Truppen über die Grenze. Kein Schuss muss abgefeuert werden. Schon am nächsten Tag ist Adolf Hitler in Linz.
2: Ich danke euch, die ihr hier angetreten seid und die ihr Zeugnis ablegt dafür, dass es nicht, der Wille und der Wunsch einiger weniger ist, dieses große Volksdeutsche Reich zu begründen, sondern dass es der Wunsch und der Wille des deutschen Volkes selbst ist. Ja. Des reiches berief, dann sie mir damit einen Auftrag erteilt haben und es kann nur ein Auftrag gewesen sein meine teure Heimat dem deutschen reich wiederzugeben. ich 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 habe an diesen Auftrag geglaubt, habe für ihn gelebt und gekämpft und ich glaube, ich habe ihn jetzt erfüllt und ihr seid voll.
1: 48 Stunden später steht Adolf Hitler auf dem Balkon des Hotels Imperial in Wien und wird von Hunderttausenden begeistert empfangen.
2: Genossen und Genossen. Es ist eine große geschichtliche Wende, die unserem deutschen Volk zuteil wurde. Was wir aber in diesem Augenblick erleben, erlebt mit ihnen auch das ganze andere deutsche Volk. Nicht die zwei Millionen Menschen in dieser Stadt sind, sondern 75 Millionen unseres Volkes in einem Reich.
5: es gar nix. Schrei nicht um, bleib schön stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal um, einmal und. Einmal Freut, einmal leid. Wenn der Herr Gott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht böse, nicht nervös, Denk, es war nichts. Dreh noch nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Denn der Herrgott weiß immer warum.
1: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. 1938 sind die Nationalsozialisten ihrer Vision ein großes Stück näher gekommen. Um dieses Großdeutsche Reich immer mehr unter Kontrolle zu bringen, werden im Innern die Gesetze verschärft, die Ausrichtung des Volkes auf eine nationalsozialistische Weltanschauung radikal vorangetrieben. Dies gilt besonders für die Jugend. Sie soll so bald als möglich dem schwer kontrollierbaren Bereich der Familie entzogen werden. Die Jugendorganisation der NSDAP, die Hitlerjugend, ist am 1. Dezember 1936 per Gesetz zur Staatsjugend erklärt worden. In diesem Gesetz steht geschrieben, von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab. Die gesamte deutsche Jugend muss deshalb auf ihre künftigen Pflichten vorbereitet werden. Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1 die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitlerjugend zusammengefasst. Paragraph 2. Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich, im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen. Alle Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren werden damit dienstverpflichtet. Vielen gefällt es sogar, das Leben in Uniform in Marschkolonnen und Zeltlagern. Begeistert gehen sie auf völkische Rituale und paramilitärische Geländespiele ein.
6: Hier ist der
2: norddeutsche Rundfunk
6: für alle deutschen Sender. Wir bringen als Auftakt zum Tag der nationalen Arbeit aus dem Tal der Bode, vom Hexentanzplatz und von der Rostrappe die deutsche Mainacht der Hitlerjugend. Habt ihr Söhne der Bürger nicht ums tägliche Brot und um ein Bett zum Schlafen? Das hattet ihr ja alles bequem zu Hause. Aber der Spott traf euch, der Hochmut derer, die glaubten besser zu sein, mehr zu sein, wertvoller zu sein, als der im fadenscheinigen Rock und dem blauen Leinenkippe. Gelacht hat man über euch, als ihr euch außerhalb der alten, hohlen, verlorenen Gesellschaftsformen vergangener Zeiten stelltet als ihr als Wandervogel zum Bauern zog, als ihr deutsche schlichte Volkslieder sanget und nicht Schlager. Dummköpfe nannte man euch, als ihr marschieren lerntet, statt mit verzogenen, städtischen, mäggeleinen, bunter Schülermütze heimlich zu flirten. Söhne von Bürgern sind Söhne des Volkes geworden, die frühzeitig schon wissen, um ihre stille, eiserne
1: Nicht alle Jugendlichen sind von dieser Blut- und Bodenideologie beeindruckt. Statt in Uniformen und Bürstenhaarschnitt laufen sie mit bis zum Rockkragen reichenden Haaren, karierten Sakkos und Schuhen mit dicken, hellen Krebssohlen herum. Sie treffen sich in Clubs, die Harlem Club oder OK Gang Club heißen. Wenn sie sich grüßen, sagen sie nicht Heil Hitler, sondern Swing Heil, denn die Swingmusik der offiziell verbotene Negerjazz ist ihr Ein und Alles. Und es kommt schon mal vor, dass sie 150-prozentige HJ-Angehörige, die ihre Treffen stören wollen, Windelweich prügeln. Darüber steht natürlich nichts in den Zeitungen. Kein Rundfunksender berichtet über derlei Konflikte. Offiziell steht die ganze großdeutsche Jugend geschlossen hinter dem Führer.
2: Haben Sie mein Führer uns befohlen? Nach Ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil Sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation vorannehmen.
1: Trotz aller hochtrabenden Worte über Ehrlichkeit, Treue, Tapferkeit und andere vermeintlich teutonische Tugenden weiß natürlich jeder im Reich, dass es damit bei den Großbonzen der NSDAP nicht weit her ist. Görings Prunksucht und Bestechlichkeit, Goebbels sexuelle Eskapaden in der Filmwelt und Arbeitsdienstführer Leis öffentliche Alkoholprobleme bleiben nicht verborgen. Auf den Reichsparteitagen in Nürnberg geht es hinter den Paraden und Aufmärschen sehr menschlich zu. 1936 kehren vom Parteitag 900 BDM-Mädels zwischen 15 und 18 schwanger nach Hause zurück. Da mag Rudolf Hess bei der Vereidigung der HJ-Scharen noch so pathetisch dahinschwärmen.
2: in vergangenen Jahren in Deutschland schwören zu dürfen auf den Führern. Ihr dürft schwören auf einen Führer, der seine Führerschaft hundertfältig
7: unter Beweis gestellt hat. Ja.
1: Nach außen wird das Dritte Reich immer aggressiver in seinen völkisch begründeten Gebietsansprüchen. Adolf Hitler will große Teile der Tschechoslowakei als urdeutsches Siedlungsgebiet heim ins Reich holen. Sudetendeutsche Nationalsozialisten provozieren blutige Konflikte mit den Tschechen. Hitler droht daraufhin mit einer militärischen Intervention. Um des lieben Friedens willen billigen England, Frankreich und Italien im Münchner Abkommen die Annexion. Nach der erfolgreichen Operation präsentieren die Nationalsozialisten im Rundfunk ihre Version des dreisten Raubzuges.
4: Ende September 1938. Eine brennende politische Frage drängt zur Entscheidung. Unter der Knute der tschechischen Soldateska kämpfen dreieinhalb Millionen Sudetendeutsche deutsche um ihr Lebensrecht. Der Blutsterror des tschechischen Staatspräsidenten Pinesch entfesselt eine wahre Menschenjagd. 50.000, 100.000, 200.000. Die Zahl der Flüchtlinge steigt von Tag zu Tag. Wer nicht flieht, ist den grauenhaften Foltermethoden der Tschechen ausgeliefert. Drei Sudeten Deutsche gefesselt an einen Lastwagen gebunden und dann in vollem Tempo durch die Straßen geschleift. Mit vorgehaltenem Bajonett greift man die Menschen auf den Straßen zusammen und zwingt sie im Rücken von Maschinengewehren bedroht, sich in Kraft zu setzen. Die Wohnungen zerstört, das Vieh erschossen, die Menschen in brutalster Weise misshandelt und in das Innere des Landes verschleppt. So laufen die Meldungen aus dem Sudetenland. Eine Liste des Grauens. Die Empörung der Deutschen im Reich geht auf den Siedepunkt. Die Nation ist bereit für die Befreiung der deutschen Brüder das schwerste Ziehen. Am Abend des 26. September hört es die Welt aus dem Munde des Führers. Wir sind entschlossen. Herr Benesch mag jetzt wählen.
1: Dieses von Invasionen und Annexionen gekennzeichnete Europa zeigt selbst in den USA eine durch die Medien forcierte massenpsychologische Wirkung. In diese Stimmung hinein inszeniert ein blutjunger Schauspieler namens Orson Welles im Rundfunk H.G. Wells Science-Fiction-Geschichte Krieg der Welten, in der Außerirdische auf der Erde landen und Tod und Verderben bringen. Obwohl vorher als künstlerische Inszenierung angekündigt, wird die im Stil von sensationellen Live-Reportagen aufgezogene Sendung von Hunderttausenden ernst genommen, löst zum Teil eine Panik aus und hat mehrere Frühgeburten und Knochenbrüche zur Folge.
8: farm Grovers Mill, New Jersey. Now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen,
5: my aunt. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmers Garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone, can't quite see who. I oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is, now, now they've parted and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now, it's a white hatchet tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it I'm leaps right at the advancing men. It strikes them head on. The they're are turning into flames. Ah! Now the whole caught up by the woods of ah! far the,
2: the gas tank tanks and the automobiles are spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to
8: my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkoffer speaking at a dinner of the California Astronomical Society, expressed the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude. Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including six state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill, their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General Montgomery Smith, commander of the state militia at Trenton, New Jersey.
1: Das düsterste Kapitel des Dritten Reiches, die ungeheure Dimension des Schreckens, der erste industriell organisierte Massenmord der Weltgeschichte, kündigt sich im Herbst 1938 an. Seit 1933 werden die Juden von den Nationalsozialisten mit Anordnungen und Gesetzen Stufe um Stufe aus dem Volk separiert und überamtliche Schikanen zu einer Kategorie der Tierwelt degradiert. Es führt ein gerader Weg von der Suspendierung aus Ämtern, Fabriken, Universitäten, Redaktionen und Bühnen zu Schildern in öffentlichen Badeanstalten, auf denen geschrieben steht, Hunden und Juden ist der Zutritt verboten. Es gibt in den Jahren um die Olympischen Spiele von 1936 eine Entschärfung der menschenverachtenden Vorschriften. Jüdische Athleten marschieren in der deutschen Mannschaft mit dem Hitlergruß ins Stadion ein und erkämpfen einige Medaillen. Doch 1938 ist diese Phase der taktischen Zurückhaltung vorbei. Goebbels und Konsorten inszenieren nach einem Mordanschlag auf einen deutschen Diplomaten in Paris Pogrome im ganzen Reich. Am 9. November werden von braunen Schlägertrupps über 100 Juden ermordet, 20.000 festgenommen und in Konzentrationslager gebracht. 815 Geschäfte zerstört, 29 Warenhäuser angezündet, 191 Synagogen demoliert, zahllose Gemeindehäuser und Friedhöfe geschändet. Weil in jener Nacht so viel zersplittertes Glas auf den Straßen schimmert, Bürgert sich im allgemeinen Sprachgebrauch der deprimierend verharmlosende Begriff Reichskristallnacht ein.
9: Ich hörte in meiner Arbeitsstelle einen Industriebetrieb in meiner Heimatstadt Dessau, dass die SS im Laufe des Tages, dass die Synagoge, na, wie die es nannten, gestürmt hatte, wo dort alle religiösen Embleme äh, zerstört und zum Beispiel die Torarollen auf die Straße geschleppt hatten und dort weit ausgebrannt, äh, ausgebreitet pardon, und äh, mit den Langschäftern zertreten hatten.
10: War gegen 2 Uhr in der Nacht vom 9. auf den 10. November wurde ich durch Scheibenklirren geweckt. Ein Blick aus dem Fenster zeigte mir, dass man die Türen der neuen Dampthor-Synagoge einschlug. Gleich darauf klopfte es auch bei mir ans Fenster draußen stand der Ihnen allen wohlbekannte Herr Wohlers, der mich aufforderte, die Häuser der Gemeinde, die in meinem Bereich lagen, zu öffnen. Durch die Haustür der Benige Straße 2 wälzte sich ein Strom von SA-Leuten im Zivil, die ich zum Teil von Ansehen kannte, an mir vorbei. Im zweiten und dritten Stock befand sich das Betraluz, die Heim- und Wohnstätte der jungen Menschen, die sich für ihre Auswanderung nach Palästina hier vorbereiteten. Im großen Saal des dritten Stocks standen die Jungen und Mädchen mit erhobenen Händen, die Gesichter zur Wand gekehrt und von Zivilisten mit Pistolen in Schach gehalten. Dass dort das Wecken nicht so glimpflich verlaufen war wie bei mir, sah ich an den zerschlagenen Gesichtern und den zerfetzten Kleidern der jungen Leute. Ich wurde eingereiht.
11: es um zwei, halb, drei Uhr in der Früh. Und dann kam rauf dann Herr Schumacher, ein Obersturmbandführer der SA und lauter Geschäftsleute, was mich außerordentlich bewundert hat, dass sich die Reutlinger Geschäftswelt oder Geschäft Herren dazu hergegeben haben, mein Geschäft zu zerstören. Und er sagte dann zu mir, ziehen Sie sich an, auch zu meiner Mutter, und machen Sie Ihr Geschäft auf und schmeißen Sie alle Schuhe und alles, was im Laden ist, auf die Straße. Das haben wir auch gemacht. Wir sind runtergegangen und haben alles rausgeschmissen. Und mich nahmen Sie mit auf das Gefängnis im Rathaus. Und um 7 Uhr kam dieser SA-Mann wieder und hielt mir die Pistole vor die Brust und sagte, Wörtlich zu mir. Sie gehen jetzt auf den Reutlinger Generalanzeiger und geben folgende Annonce auf. Hiermit schließe ich mein Geschäft für alle Zeiten. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie erschossen. Ihre Mutter kommt ins
9: dieses kurzen Hineinblickens äh, kam die Besitzerin, eine junge Frau, total verweint und stellte sich vor uns und sagte, hm, was sollen wir denn nun machen? Daraufhin sagte ein Mann, der äh, zu den davorstehenden gehörte, was sie machen sollen. Und die Jüdin, offensichtlich irgendwie glaubend, dass man ihren Rat oder ihre Hoffnung machen könnte, sagte, ja, wir haben ja alles verloren und zwei kleine Kinder. Was sollen wir denn nur machen? Und da sagte dieser Mann wortwörtlich, was sie machen sollen, hängen sie sich auf, drehte sich rum und verschwand im Dunkel der Nacht.
1: Je lauter Presse und Radio im Siegesrausch die Erfolge der Reichsregierung preisen, umso pessimistischer wird 1939 die Stimmung im Volk. Es wird jedermann klar, dass Adolf Hitler einen Krieg gegen Polen will. Dass die Nationalsozialisten dabei sind, die Geduld der europäischen Mächte zu überfordern und die Deutschen in eine Katastrophe treiben.
12: Hier ist ein
1: für Wir bieten Nachrichten.
12: Die planmäßigen Verfolgungen und Bedrohungen des Deutschen in allen Teilen Polens sowie die Bluttaten, die in den letzten Tagen das Leben aufrechter deutscher Menschen grausam vernichteten, haben die Erregung der deutschstämmigen Bevölkerung ins Unerträgliche gesteigert. Die Wehrlosen finden nirgends Schutz oder Hilfe gegen den unablässigen Terror und die täglichen hohen Überfälle, zumal sich auch die Polizei an den Menschenjagden und Misshandlungen beteiligt.
4: An dich gedacht, als der Tango Noturno Zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango Turno.
1: Die Propagandamaschine läuft auf vollen Touren. Die psychologische und die konkrete Vorbereitung auf den Krieg ist jeden Tag im Rundfunk deutlich.
13: Ministerialdirigent
12: Alfred Ingemar Bernd spricht zu dem Thema Was müssen wir für heute wissen? Liebe Hörer
0: und Hörerinnen, Sie alle haben nun heute zum ersten Male eine Reihe von Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens aufgrund der rosa Ausweiskarten und Bezugsscheine gekauft. Sie werden dabei sicherlich, so wie wir, als wir heute durch Berlin gingen und wie unsere Mitarbeiter, die die einzelnen Vororte der Reichshauptstadt besucht haben oder in den anderen Städten ihre Beobachtungen machten, festgestellt haben, mit welch einer einmütigen Disziplin das deutsche Volk, die so prompt der Einführung der Bezugsscheine gebilligt und begrüßt hat. Musik
3: Ich hab am Anzug viele Taschen, doch in den Taschen ist nichts drin, als nur ein kleines Bild der Frau, mit der ich glücklich bin. Doch andererseits habe ich noch Noten, doch keine Noten von der Bank, nur Noten einer Melodie, die sing ich stundenlang. Hier ist der Großdeutsche
12: Rundfunk. Wir bieten Nachrichten. Was die Wut des Pöbels und der polnischen Staatsorgane nicht einmal vor Kindern halt macht, beweist ein roher Überfall in Bromberg auf fünf Kinder von Volksdeutschen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Eine Rotte junger Polen überfiel die Kinder auf der Straße, prügelte sie und zu sie. In einem polnischen Gefängnis Ost-Oberschweden wurde wieder ein Volksdeutscher zu Tode gemacht. Seine Mutter erhielt von den Polen lediglich die offizielle Mitteilung, dass ihr Sohn im Krankenhaus Tarmowitz gestorben sei, wo sie die Leiche in Empfang nehmen könnte.
1: Am 31. August erteilt SS-Gruppenführer Richard Heydrich aus dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin um 16 Uhr fünf SS-Männern in der Grenzstadt Gleiwitz den Einsatzbefehl für einen seit Wochen geplanten Handstreich auf die Rundfunkstation des Ortes. Um 20 Uhr dringen die fünf Männer in zivil in den Gleiwitzer Senderraum ein, fesseln das Personal und schließen es im Keller ein. Dann verlesen sie über Mikrofon einen Aufruf in polnisch und deutsch. Sie teilen mit, dass sich der Sender in polnischer Hand befindet und feuern zur dramatischen Untermalung des Ganzen mit Pistolen einige Schüsse in die Studiodecke. Nach wenigen Minuten ist der Spuk vorüber. Die SS-Provokateure fliehen in einem bereitstehenden Wagen, und erschießen aus dem Auto heraus einen Passanten. Damit soll ein blutiger Beweis für den polnischen Überfall hinterlassen werden.
2: Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen wen so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind.
8: This is the national programme from London. Germany has invaded Poland and has bombed many times. General mobilization has been ordered in Britain and France. We were hoping for peace still this morning and we did everything we could to keep peace.
2: It will be
8: The cause of France is the cause of peace, and it will be
1: victorious.
10: This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state-of-war would exist between us i have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war
9: with germany
1: ein weltkrieg beginnt er wird über 55 millionen menschen das leben kosten millionen verstümmeln obdachlos und zu flüchtlingen machen und die Deutschen für Generationen beschämen. Von deutschem Boden aus startet ein Inferno, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn wird auf Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller ein Attentat verübt. Es schlägt fehl. Man wagt sich gar nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn es geglückt wäre.
7: Der Reichsland
6: der München ist nun hier herausgekommen in den Saal des Bürgerbräukellers, um Ihnen von der Attentatsstelle zu berichten. Nun, äh, Parteigenosse Frank, Sie haben das gestern ja hier miterlebt. Erzählen Sie mal, wie war das? Ja, in die kyro
2: es war etwa 20 Minuten vorbei und der Saal hatte sich zum größten Teil schon geleert. Es waren vielleicht noch etwa 100 von den alten Kämpfern noch im Saal. Ich wollte den Saal soeben verlassen. war vielleicht noch ein Meter von der Ausgangstüre weg, als plötzlich in der Höhe im Saal ein Lichtschein erschien. Im gleichen Augenblick gab es ein donnerndes Geräusch, ein sonnendes. Und dann war eigentlich alles vorbei. Als sich nur überlegen konnte, was war, Stand man in einer Staubwolke drin, dass du erstens überhaupt nichts mehr gesehen hat und zweitens,
6: dass man überhaupt nicht mehr atmen konnte. Und zu dem Mitgefühl für die vielen, vielen schwer und leicht Verletzten beherrscht uns ein unsagbar glückliches Gefühl. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat dass der das Führer uns
1: geblieben ist. Tatsache ist, dass die Deutschen ohne Begeisterung in den Krieg ziehen. Die an die Front rückenden Truppen werden wie Leichenzüge behandelt. Das Straßenpublikum steht entweder still da oder geht schweigend beiseite. Von Hurra-Patriotismus kann keine Rede sein. Das fällt selbst Adolf Hitler auf, und so spricht er in seinen Reden, von einer Begeisterung der deutschen Volksgenossen, die im Innern lodert. Aber mit den Blitzkriegen und ihren schnellen Siegen wächst der Siegerstolz innerhalb der Bevölkerung. Nach dem Triumph über Polen kapitulieren 1940 die Niederlande, Belgien und Frankreich. Deutsche Truppen besetzen Dänemark, Norwegen, Griechenland und Jugoslawien. Der Luftkrieg gegen Großbritannien ist voll entbrannt. Die psychologische Mobilmachung im Rundfunk geht mit forciertem Aufwand vonstatten. Martialische Reportagen, Schlager, Pläne für die Zeit nach dem Krieg, lanzer und gezielte Desinformationen bestimmen das Programm. Das Abhören von Auslandssendern ist strengstens untersagt und wird mit Gefängnis geahndet.
13: der alte Berliner hat sich bestimmt nicht träumen lassen, dass im Jahre 1939 ein deutscher Rundfunksprecher einmal an einer solchen Säule in Krakau stehen würde, um sich mit ihrem Inhalt, mit den Plakaten, die darauf geklebt sind, zu beschäftigen. Und da haben wir gleich hier eine Verordnung, ich möchte sie mal vorlesen, Kennzeichnung der Juden im Distrikt Krakau. Ich ordne an, dass alle Juden im Alter von über zwölf Jahren im Distrikt Krakau mit Wirkung vom 1.12.39 außerhalb ihrer eigenen Wohnung ein sichtbares Kennzeichen zu tragen haben. Diese Anordnung unterliegen auch nur vorübergehend im Distriktbereich anwesende Juden für die Dauer ihres Aufenthalts. Als Jude im Sinne dieser Anordnung gilt, erstens, wer der mosaischen Glaubensgemeinschaft angehört oder angehört hat, Zweitens, jeder, dessen Vater oder Mutter der mosaischen Glaubensgemeinschaft angehört oder angehört hat. Als Kennzeichen ist am rechten Oberarm der Kleidung und der Überkleidung eine Armbinde zu tragen, die auf weißem Grunde an der Außenseite einen blauen Zionstern zeigt und so weiter und so weiter und so weiter. Das kann
2: doch Seemann wir lassen uns das Leben nicht verbinden. Kein Angst, kein Angst, Großfried. Und wenn die ganze Erde weht, Multimelt sich aus den langen An der Geburtsstätte
3: der Ju 88. Sendung für Zeitgeschehen. Berichter Gefreiter Henry Nannen, Toningenieur Flieger Gerhard Zur. Eines Tages, es ist nun schon einige Zeit her, da musste sich doch die Londoner Times sehr wundern. Man hatte seinen Lesern längst erzählt, es ginge nun zu Ende mit der deutschen Flugzeugreserve. Und da tauchte auf einmal an Englands Himmel ein neuer deutscher Flugzeugtyp auf. Es war eine zweimotorige Maschine. Das Flächenstück, das Mittelstück, das Fläche war fast Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen,
6: die Fanfare
3: ruft zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Ich bin froh, ich bin kein Intellektueller, kein Siebenscheiter, aufgeklärter, kein ganz Heller. Das hat mir oft Nützt im Leben, denn manches Mal tut Sachen geben, wo ist ganz gut, wenn man nicht ist grad zugelehrt. Ein bisschen dumm sein hat sich oft bewährt. <lacht> Deshalb haben sie mich auch von München hierher nach Berlin kommen lassen, um beim Wunschkonzert mitmachen zu können. Nämlich, da müssen doch wir Bayern auch dabei sein. Eigentlich sollten ja die Wunschkonzerte bei uns in München stattfinden. Ja, ja weil wir doch die Stadt der Kunst sind. Aber dann haben die Berliner gejammert, um Gottes Willen, alles kriegen die Münchner, alles und wir armen Berliner mit unserer Bescheidenheit, wir kriegen gar nichts. Na, dann haben wir nachgegeben, haben wir gesagt, gut, kriegen die Berliner die Wunschkonzerte und wir kriegen ja mehr Butter. <lacht>
12: haben wir darüber berichtet, dass jetzt durch eine Verordnung die rechtliche Möglichkeit geschaffen worden ist, eine Trauung auch in Abwesenheit des Bräutigams durchzuführen, wenn dieser an der Front Wehrdienst tut. Wir sind nun heute einmal in ein Standesamt gegangen, in dem eine der ersten dieser Kriegsferntrauungen durchgeführt werden. Wir stehen jetzt hier in dem Zimmer, vor uns der Tisch an dem der Standesbeamte Platz genommen hat, vor diesem Tisch die junge Braut, neben ihr zwei Zeuginnen. Und es wird jetzt in wenigen Sekunden der feierliche Akt der Trauung vor sich gehen. Und wir werden uns dann einschalten, wenn die ersten Worte
7: gesprochen sind. Wie mein Herr sollst du blühen? Jetzt,
2: ja, jetzt fängt der erste ab, schwebt aus, schon setzt er auf, die beiden anderen daneben.
3: Das geht alles haargenauer, Hauptmann, so als ob es existiert ist und das ist es ja auch tatsächlich nicht? Es wird ja jedes gemacht
2: geübt, und muss ja auch sein. Und Sie sehen doch, was das für eine Unmasse von Flugzeugen ist. Wir müssen doch alle auf den Platz runter, wenn das alles langweilig gehen würde, nicht wahr? So, wie man sagt, nach Schnauze. Dann käme. Wie lange wird das dauern? Wir überhaupt keinen Zug in der Kolonne drin. Das ist, wird regelrecht geübt. Und äh, dann muss es sich eben in dem Falle bewähren, wie Sie ja jetzt sehen.
3: Ja, es ist erstaunlich, dass nach einem Einflug dieselbe Präzision ist wie bei dem Abflug.
7: Heimat, also, meine Sterne. Sie strahlen mir auch an was Sie sagen,
13: deute ich ja so gerne, als der Liebe zärtliches Losungswohl.
9: Schöne Abend. Wie? Ja, Jung. Das ist unser Rein. Ja, was? Is da de ist der Platz.
8: Mensch, Jule. Ich muss dir so manchen abbitten.
2: Doch Jan Siros, euer rein. Jan Siros.
11: Was meinst du, Albert? Ach, äh, wisse wisst Kamerade? Wenn man das da so anguckt hier, na, na, da weiß man erst so recht, wo viel mir da draußen liegt. Also recht satt sehen muss man sich an dem Bild, wie die früher sonst so auf dem Rhein liegt. Hm. Das Bild, das muss ich mit nach vorne nehmen. Wenn es ganz dreckig kommt, dann muss das Ei fallen. Also alles viel leichter. Musik
1: Am 22. Juni 1941 kennt der hitlerische Größenwahn überhaupt keine Grenzen mehr.
5: Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, rein noch grün, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen.
1: Ein Schlager, den es schon seit 1938 gibt. Aber erst als der Belgrader deutsche Soldatensender ab August 1941 das wehmütige Laternenlied allabendlich sendet, wird es zum beliebtesten Schlager des Krieges. Auf beiden Seiten der Fronten. Von Moskau bis an den Kanal, vom Nordkap bis zur Sahara. Die Melodie und vor allem der melancholische Text rühren alle Soldaten. US-General Dwight D. Eisenhower sagt, dieser Poet ist der einzige Deutsche, der während des Krieges der ganzen Welt Freude gemacht hat.
4: Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Silim
0: Sie hörten Die Stimme des Größenwahns, den fünften Teil einer historischen Radiorevue über die ersten 100 Jahre dieses Mediums von Lionel van der Meulen. Erstsendung im Rias am 4. Juni 1988. Die sechste Folge können Sie am 14.11. an dieser Stelle hören. In der kommenden Woche wiederholen die Archive eine Sendung über die Berliner Freiheitsglocke, die am 24. Oktober 1950 erstmals aus dem Schöneberger Rathaus zu hören war. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.